0: Código postal 44657. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Guadalajara .mx, imagen. Más fuertes que nunca. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche, gracias por estar con nosotros, estamos totalmente en vivo en Imagen Radio, gracias por acompañarnos de aquí hasta las nueve con toda la información, para que no le cambies del 93.9 y de FM, esta semana te regalamos libro, escríbenos al WhatsApp, treinta y tres quince seis se va un libro de poemas, y bueno, seguramente estás esperando porque los jueves presentamos el libro de la siguiente semana, pero ¿qué cree usted? ¿Qué creemos? Hoy juega el Atlas. Ah, no me digas. Otra final juega el Atlas hoy contra sí. el Pachuca. Bueno, pues. Qué época la que nos tocó vivir, Hoy se sí ¿eh? puede decir que gana el mejor. Bueno, no. No, ¿no me vengas con eso, <risa> bro. Que gane el Pachuca, ver, por favor. El... Hoy me gritaron en la calle por esto. Ah, gana el Atlas! ¿Le, ¿le vas al Pachuca? Sí, claro. Sí, yo también. Sí. Bueno. No. Sí. Ahorita y todavía no empezamos con el debate. <risa> todavía no empezamos con el debate. Bueno. Con las son pero bien. la que realmente me importa es el del sábado.
2: Ah, no, esa... Esa sí. Esa, sí. Que, la, no, con, esa con sí. que la
1: Champions la gane el Liverpool, yo con eso ya. Esa sí te conmueve. Hasta ah, el sí, Atlas, no, hasta no, el no. Atlas, que se lleve la, la liga, no tengo problema. Bueno, estuviste en la manifestación, en la marcha, platícanos un poco, harnos una reseña de todo lo que ocurrió hoy.
2: Sí, bueno, yo llegué, yo llegué e inicié con el, con el contingente del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Estu, partieron otros cuatro, otras cuatro zonas de, de marcha en el área metropolitana de Guadalajara. Se generó polémica porque también hubo una digamos bloqueo de la avenida López Mateos, esto a la altura de la plaza Punto Sur, porque gente de la Secretaría de Movilidad habría retirado el tarjetón a los transportistas, para entender a los camiones de transporte público con la intención, supuestamente de que estos no llegaran a la marcha eso generó molestias y entonces gente de estudiantes de la zona de, de se se manifestaron ahí y bueno, una guerra de cifras desde temprana hora un contingente numeroso se acomodaba sobre la avenida Juárez Afuera del edificio de rectoría de la Universidad de Guadalajara A las 10.45 de la mañana el máximo líder político de la universidad Raúl Padilla llegaba Y 15 minutos después comenzaba la marcha rumbo a la Plaza de la Liberación Con el rector Ricardo Villanueva al frente Ahora similares partían cuatro contingentes desde otras partes de la ciudad Fuera al faro era el grito constante y una arenga que Villanueva Lomelí hizo suya por primera vez desde el inicio del conflicto.
1: donde los que no tienen voz necesitan nuestro micrófono, hoy es donde los invisibles de Jalisco necesitan que la universidad le ponga los lentes al gobierno para hacerlos visibles, hoy es cuando nosotros tenemos que asumir el peso y la responsabilidad del equilibrio político en Jalisco porque los autoritarios creen que por disentir se les dobla y no, gobernador, nadie te quiere doblar si acaso quisiéramos que ya te fueras pero no te queremos doblar a lo mejor eso sí
2: Previo al inicio de la marcha, las autoridades universitarias ya hablaban de un boicot por parte de transportistas y el gobierno de Jalisco, por lo que el vicerrector de la UDG, Héctor Raúl Solís, no escatimó que en adjetivos al gobernador Alfaro. A manifestarnos, a reunirnos, asociarnos, a expresar las diferencias que como ciudadanas y ciudadanos podamos tener con nuestros gobiernos Así que bueno, lamentamos profundamente eso, lo condenamos y queremos eh, decir que la sociedad debe
3: tener... Tenga conciencia de que estas actitudes del gobierno son propias de gobiernos autoritarios y que lamentablemente eh, son el eh, preludio de eh, comportamientos incluso que podríamos calificar de fascistas.
2: La batalla de las cifras. La universidad sostiene que hubo más de 100.000 personas. Protección Civil Estatal dice que fueron 46.000 manifestantes. Rodrigo de la Rosa. Imagen Jalisco. ¿Algo más? Que agregar de hoy? Pues nada más que aclaren, cuarenta mil, o cien mil, a mí la verdad. Pues de que
1: alguien se ponga a contar, ¿No? Pues
2: sí, está está complicado, ¿No? <risa> a ver, la verdad, y yo con con todas las fotos que vi, y sin estar ahora sí que de ninguna parte, yo no creo que hayan estado cien mil estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Hoy en el,
1: en el centro En el centro de Guadalajara Bueno, antes de comenzar vamos a tener un debate sobre lo que ocurrió hoy Con su vino en su semana de Flash Sale Te da la hora exacta, 8 de la noche con 5 minutos La mejor cadena de occidente en vinos y licores Te invita esta semana de Flash Sale Donde encontrarás destilados hasta con un 30% de descuento Con su vino más que una tienda de vino La mejor experiencia vigencia hasta el próximo 31 de mayo Ya es jueves y se vale, ¿no? Se ¿Sí? van a echar un no, tequilita, un bisquito para sí, aguantar, para aguantar las tragedias futbolísticas. Mirza, ¿Cómo estás?
4: Mirza Flores. Enrique, muy contenta de estar aquí en tu programa, en este espacio de debate, así que. Contenta ah, sí. y preparada.
1: Diputada federal de Movimiento Ciudadano, Enrique Velázquez, diputado de Agamos, ¿Cómo estás? Bien, toca yo aquí, a la orden. A ver, ¿Con qué comenzamos? Si les parece, uh -huh. un análisis de lo que pasó hoy, ¿No? Ahora sí que. Puedes poner pues, una provocación no, sobre la mesa. Vamos dejándoles que ellos, no, que, que, no, se no, que ellos vayan, nosotros somos de palo y que ellos den sus argumentos. Enrique Velázquez, una valoración de lo que ocurrió hoy.
5: Mira, a mí me parece realmente lamentable lo que estamos enfrentando en el Estado, ¿no? O sea, hacer, utilizar todo el aparato del Estado, toda la fuerza del Estado, eh, utilizar la palabra guerra que la guerra, digo, aquí no conoce el significado, pero la guerra es aniquilar al enemigo, ¿No? Ese mensaje así como que ¿qué? se nos van a matar o como o que están planteando. Y luego ves esa despliegue enorme de recursos, ¿No? En el asunto de humanos y de gente que utilizando algunas prácticas indignas del crimen organizado, ¿No? Gente encapuchada, fuera de casas particulares, ya eh, traspasando el tema de lo público a lo privado, eh, eso me parece que a nadie, le, a nadie le sirve, a nadie le ayuda en el Estado, y creo que es un, un signo de la... Eh, desesperación, sí, de alguna forma pero también de de la denigración de la política ¿no? Es el fracaso total de la política el utilizar ese tipo de prácticas en el que te, te amenazan el sábado y desde el domingo empieza la guerra esa guerra que que, que anuncian y luego se pasan al tema de lo, de lo privado, este señalan como el peor enemigo a la, a la universidad, cuando yo escuchaba eh, la noticia de, de, de la asamblea que tuvieron de movimiento ciudadano y escucho a su coordinador hablar de cerrar filas Dije, ya era hora, ¿no? Que se cerraran filas. En torno a que Jalisco es el primer lugar en, en desaparecidos. Vamos a parar eso, ¿no? En torno a que más niños te vayan a la escuela, que estén bien alimentados. En torno a cerrar filas con todos, con el Poder Judicial, las fiscalías y todo, para parar las masacres en Mazamitla. O sea, en torno a eso. Ah, no, hay que cerrar filas y le declaramos la guerra a la universidad. Que sale a marchar por una causa justísima. Y fue que le etiquetamos 140 millones en el presupuesto del año pasado a la universidad y el único facultado para mover eso es el Congreso del Estado. No hay más, no hay ningún artículo que diga que el gobernador tiene esa facultad. Y entonces le quita 140 millones, pero además, en el otro presupuesto donde el gobierno del estado crece, el 10.3 por ciento, su presupuesto a la universidad le entrega el 3.1 Entonces caen todos los discursos, ¿no? Del asunto de va apoyar más a la universidad, del tema de decir que, que más le ha, es el gobierno que más le ha dado. Bueno, es que cada gobierno como es inercial y se tiene que poner la inflación, pues no es el que más le ha, es, siempre va a ser el que más le ha dado, siempre el que llegue, y eso lo ha dicho Emilio y luego lo dijo Aristóteles, y ahora lo dice este gobernador, pero lo cierto es que hay una serie de compromisos que se han hecho para el tema de educación, y que no hay una manifestación más legítima que la marcha, que marchar que porque no se rompió ni un cristal ni un plato, no hubo nada que lamentar el día de hoy, más que los bloqueos, y toda la campaña de desprestigio y la guerra sucia que evitó, porque sí lograron evitar que personas pudieran llegar a manifestarse de manera pacífica. Mira.
4: Yo más bien creo que es un asunto de intereses políticos, no es otra cosa más que el capricho de no estar eh, satisfaciendo sus necesidades de poder responder ante las extorsiones que sexenio con sexenio vemos, que es cierto, que pequeños grupos de la universidad, usan a la universidad para extorsionar al gobernante en turno aquí la diferencia es que Enrique Alfaro ha sido sumamente congruente con su compromiso con la universidad con la educación, con la salud en relación a eh, y su compromiso que ha tenido con los hospitales civiles, pero no ha cedido a los chantajes de intereses personales y particulares de un pequeño grupo. El hecho de que hayan dicho que había cien mil personas, yo creo que ni en pensamiento había cien mil personas. A mí me tocó ver eh, muchos estudiantes, yo venía por la Minerva porque tenía un compromiso en la expo, estudiantes que ya venían de regreso, como que fueron y pusieron lista para que les pusieran sus puntos extras que les habían prometido y ya vienen de regreso, es decir, ni siquiera sabían aquel estaban acarreando. No había un sentido de pertenencia de estos estudiantes de ir y pedir lo justo, porque ni siquiera se les explicó. Es decir, les, les mienten diciéndoles que Enrique Alfaro le quita 140 millones de pesos a la universidad, que estaban destinados y pensados para ampliar la matrícula para eh, construir aulas modelo como las que estén en algunas preparatorias entonces los estudiantes pues se sentían ofendidos es de decir, ¿cómo no vamos a tener más aulas modelo y no vamos a tener más matrícula? cuando la verdad es que fueron 140 millones de pesos que dejaron de destinarse al museo que tenían planeado y que tienen planeado realizar que dicho sea de paso es el museo presupuestado con, para, por mil millones de pesos que es el más caro de toda Latinoamérica se deja de destinar en ese momento puntual porque se reasignan estos 140 millones de pesos al inicio de obra del Hospital Civil de Orientes, el tercer civil hospital de escuela, es decir, el Hospital Civil de la Universidad de Guadalajara, para impactar a un municipio como Tonala que no tiene acceso a la salud, pero que impacta a otros cuatro municipios más, Tlaquepaque, Zapotlanejo, El Salto, Juanacatlán, entonces, es decir, 140 millones de pesos no le representan a la universidad una pérdida porque, al contrario, ha recibido mucho más.
5: Lo legal, ¿no? Que yo, es que lo, lo pudieron haber hecho en el presupuesto o cuando se discutió el presupuesto pudieron haber dicho todo lo que dicen ahorita, ¿no? Y, y no está mal. que, que, que El gobernador traza ¿no? su, su ruta y que ve cómo quiere el Estado al que, al que va. Sin embargo, yo, yo creo que hace, a veces parece que, que se creen eh, como Goebbels, ¿no? Este, que una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad, en verdad y la verdad es que no es así. O sea, sus deseos no son argumentos. Porque lo cierto es que ese dinero estaba etiquetado y lo votaron todos los diputados, y etiquetado así para el Centro Cultural Universitario. Yo les pregunto, está ya no se hizo, ya no le ya no dieron ese dinero. ¿Cuántos museos ha hecho este gobierno? Y lleva casi cuatro años. ¿Cuántos? Ninguno. Entonces, la cultura no les importa porque Mirce y yo éramos parte de la legislatura que en el presupuesto de 2021, primero arrancamos muy mal pateando al, al Instituto de la Mujer, pero luego le quitamos todo el dinero cultura el setenta del, del recurso que era para cultura se lo retiramos, ese es el interés que tiene el gobierno del estado para la cultura, ante la carencia de que la, el gobierno, los gobiernos en turno, eh, no atiendan los temas culturales, la universidad ha ido cubriendo esa falta de espacios culturales que requiere el estado. Mira, nada más, la drama económica que deja este el centro cultural en estos momentos, en cada obra, en cada espectáculo que hay, es Cuatro veces más que lo que tiene presupuestado el gobierno del estado de promoción económica. Cuatro veces más. Y de Zapopan ni se diga, ¿no? Porque la mayoría queda en Zapopan entre hoteles y todo lo que hay de derrama económica. Eso ha generado, eso nada más, o sea, de bienestar y para tener una esta ciudad en el marco, en el concierto nacional. Sin embargo, en el asunto de decir que los chavos, si son cien mil o cincuenta mil, o pues nadie los va a contar, nadie los contó el asunto es que es una universidad que sale sin romper un solo cristal como lo dije, sin violencia sin encapuchados, todos dimos la cara ¿eh? todos fuimos y dimos la cara porque le hemos dado siempre los universitarios así somos eh, y Mirce a su universidad y siempre ha dado la cara también le, le reconozco siempre eso eh, pero porque somos grandes amigos Mirce y yo y la respeto mucho pero ha habido, nos creo que jugar en, en, en espacios distintos pero sí quiero ser muy enfático en eso o sea han estado echando mentiras mira ayer el diputado Higinio en Ciudad Guzmán dice que el, que el, que, el, que la Universidad de Guadalajara tiene más dinero que la UNAM la UNAM tiene 45 mil millones de pesos de presupuesto entonces, ¿qué han hecho? repetir esas mentiras, ¿no? y ahora que van a decir no fue nadie, ¿y qué creen? los que fueron no fueron informados, pues vimos otra cosa, porque Rodrigo estuvo ahí, te lo puede explicar vimos otra cosa, vimos una comunidad universitaria unida, porque utilizaron todo el aparato y toda la fuerza del estado contra la universidad de Guadalajara y los universitarios
1: responde, casi
4: me hace llorar o sea, por lo del amistado oh. no, no, porque, porque todo el aparato del estado, ¿Todo el aparato no, 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 no a ver. A ver, no digamos No mentira. dejaron pasar los camiones, Mirza. Ver, No dejaron pasar los camiones. Y lo vas. dijo Rodrigo, no lo dije yo. A ver, a ver. Es mentira que el, el gobierno del Estado no le apuesta a la cultura. Eso es absoluta mentira. En primer lugar, nos toca atravesar en 2020 una pandemia que el mundo no tenía planeado tener. Una pandemia que nos enseña que lo primero que debemos de cuidar hoy por hoy es la salud, pero que sobre todo estén las instituciones de salud preparadas para circunstancias extraordinarias como esta, porque esto, la pandemia nos nos develó en todo el país las carencias que teníamos en materia de salud, sin embargo, el gobierno del estado de, manera, de forma muy responsable, en el pico de mayor eh, gravedad de la enfermedad y de la pandemia, cuando no había recursos para inyectárselos al desarrollo económico, el de, el gobierno del estado decide invertirlo en educación y en salud. Ahí se concentran todos sus esfuerzos. Es mentira que no se le están dando los recursos apropiados a la Universidad de Guadalajara. Primero, porque se le han dado los 13 mil millones de pesos que, que le corresponde por ley de acuerdo al pacto que tiene con la Federación y con la Universidad de Guadalajara. Pero aparte de eso, Enrique, eh, tú, Enrique Velázquez, Mucho hay enrique, que recordar muchos Enriques, entre hay Enrique Enríquez, entre Enríquez, te veas y Enrique Alfaro, este Nieto, se ha dado... <risa> hay muchos, hay muchos. 1.260 millones de pesos más de lo pactado. Es decir, hay un compromiso real con la educación Sí, se retiró De la Secretaría de Cultura el presupuesto Para inyectarse a la Universidad de Guadalajara Lo que es injusto es no reconocer Que se destine, que los recursos se apretaron A todas las secretarías Pero a la Universidad de Guadalajara no se le dejó de dar Número uno, estos mil doscientos Millones de pesos Dos, muy importante, la solidaridad del gobierno del estado Que viendo eh, la, la pandemia y viendo La crisis económica que está viviendo Nuestro país en este momento Piden, fuera del presupuesto ya asignado, asignar al día de hoy 404 millones de pesos para el aumento de los salarios de los trabajadores de la universidad. Si no somos capaces de reconocer esa solidaridad con los, con los trabajadores de la universidad, pues entonces vamos a seguir mintiendo. Porque lo que ustedes quieren plantear es una historia de buenos y malos. Cuando nuestro país, y mucho menos nuestro estado, está para... Eh, permitir estas polarizaciones. Mirza, no
5: permiten... Nos llamaron pillos, eh, o sea, buenos y malos. A o sea, ti no. <risa> a no. Tú sabes que tiene nombre y apellido ese término, <risa> a, 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 pero a no ver, es
4: así. Eh,
5: a ver, plantea algo,
2: Rodrigo Larosa. A ver, es que yo lo que plantearía, hablan de un, <risa> un operativo de Estado. Yo, yo no sé si lo hubo como tal. Lo que sí me queda claro es que el gobierno de Jalisco definitivamente a juzgar por la cantidad de, de material que mandaban de boletines y, y, y todo eso que francamente no acostumbran sí definitivamente querían que se hablara lo menos posible de la manifestación. Y llama la, la atención, habrá que ver cómo lo plantean ustedes, porque, por ejemplo, servicios como Mi Macro Calzada, inclusive por un momento la, la Línea 1, sí suspendieron el servicio. Yo no sé si eso fue una logística previa, y si lo fue así, no lo, no lo avisaron o que haya sido un recurso quizá de último momento. O sea, no se trata de defender a alguien. Se trata de que creo que falló la comunicación por parte de la autoridad de decir qué operativos hay para que la gente
1: llegue o no llegue a la manifestación. A ver, y, y unimos a esto para que haga la reflexión, Enrique Velázquez. Si hay posibilidades de entendimiento es, es decir, si hay posibilidades de que salgamos de este conflicto O estamos condenados a que el resto del sexenio estemos, estemos en esta Te digo dos cosas
5: Una, yo se los dije y Mirce es testigo De lo que yo les dije cuando empezamos el tema de la pandemia Le metieron 236 millones al hospital angeliano. Se atendieron 570 personas Se murieron 180 O sea, eh, le metieron dinero público a un hospital privado y, pero sin embargo, a su universidad pública le retiran 140 millones.
4: Que se asignan es, a Tonalá. Eso, es, eso es incongruente. Tonala, pero, un hospital que pero está tonala, destinado, tonala, que tonala se va a tener para mil.
5: Tonalá va empezando. Tonalá va, va empezando el asunto, y claro que lo sostengo, que fue todo un operativo de estado, gentes encapuchadas, afuera de la, de la casa del rector, afuera de la casa del inicio de Raúl, eh, Gente que paga, hay un video ayer que de gente que le pagan 500 pesos porque deje de poner una lona. ¿Eso está probado? Está probado, hay un video, te lo mando ahorita. Hay este, un video donde el chavo de la casa dice: me dieron 500 pesos, ¿no? Y los chavos van corriendo. Entonces, eh, sí hay un, un, un operativo de no dejar los camiones, pero te puedo poner que el caso de Toluquilla, nunca llegaron los camiones, de Cusea. Y luego dicen: bueno, no nos vamos en los camiones, nos vamos en el tren, caminan al tren y apagan el tren. Puras casualidades que tienen nombre y apellido, o sea, el sábado te declaran la guerra y pasa todo este tipo de consecuencias, claro que es un operativo del Estado en contra de la universidad, y claro que estamos agraviados, y claro que le quitaron 140 millones a la universidad, y en un crecimiento, lo dije una vez, lo vuelvo a decir, de 10.3% de del gobierno del Estado en su presupuesto, que terminó en 137 mil millones, y va a terminar en 140 mil, más la deuda que se va a contratar para el tema de, del tren ligero, o sea... El trato ha sido totalmente desigual, no únicamente a la universidad, ¿eh? también debemos de decirlo, a los municipios, a los municipios los tienen abandonados, ¿qué crees que hacen? Te vienes a Movimiento Ciudadano o no hay ni una obra, y te lo puedo decir el caso de Mazamitla, lo que pasó con Huachinango, o lo que pasó con Chiquilistlán, o lo que ha pasado con Arenal, con, no nomás con los de nosotros, Pregúntales a los del PRI. Y pregúntales a los del PAN O estás conmigo o estás contra mí Ese es el eslogan de este de este periodo
1: Me quedaría todo el día escuchando La verdad, pero nos queda un minuto <risa> Y tiene que cerrar Mirza Para que sean tres intervenciones por lado Mirza
4: A ver, yo creo que estás muy enojado Quique Porque no, la marcha no, no, del día de hoy fue el, un fracaso No, no era lo que esperaban y mil Son buenísimos mil doscientos cincuenta millones de pesos Que se van a invertir en el hospital de Tonalá 550 millones que se van a invertir en la renovación del Hospital Civil Nuevo y el Viejo, de la renovación del séptimo y octavo piso para la atención de niños con cáncer, niñas y niños, y la inversión de 100 millones de pesos para que sean atendidas estas niñas y niños. Eso es un compromiso de la de la salud del gobierno del estado con la Universidad de Guadalajara, porque no se está invirtiendo en un hospital público, se está invirtiendo en un hospital de la Universidad de Guadalajara. Que se invierta en el hospital de Tonalá significan muchísimas cosas, Primero, que se impacten a, cinco, a población de cinco municipios. Y segundo, lo que esto va a representar como hospital-escuela número uno. Uno más. Dos, toda la contratación de médicos especialistas egresados de la Universidad de Guadalajara, Escuela de Enfermería, Trabajo Social, todos los empleados que tendrán que estar atendiendo a la altura un hospital civil nuevo, y eso no lo están dejando de ver. Digamos, quieren seguir con su cuento de los buenos y de los malos, y ahí, pues ahí no nos podemos meter. Ese mismo cuento que Andrés Manuel nos cuenta todas las mañanas.
5: Les agradezco su civilidad. Ah, siempre te agradezco, no. E eres un tramposo de calle ¿para porque invitas a Mirza. polarización ¿Qué? ¿Para qué invitas a Mirza. Sí, no, <risa> ya me dejaste a mi es este. ojalá sea. Mis respetos se para Mirza bien. siempre. Y lo volvemos a tener de debate, si les parece. Me parece, tiempo. pero parece?
4: yo voy no, a agregar no, una no cosa. No, Pura, le voy a tener que, bueno, que agregar. Okay. A ver,
1: agrégame algo. Y que lo soy una, agreee, una no universitaria
4: soy una universitaria orgullosa de mi Universidad de Guadalajara y en los espacios en los que he estado y Enrique le consta, siempre he abonado en la construcción de diálogo, entendimiento pero sobre todo el respeto de la autonomía yeah.
5: Yeah. Mirza, Mirza ha sido de las personas que más ha reconocido la autonomía de la universidad y eso te lo debo Oye, pues, reconocer. Como, pre negociar, como ¿no? presidenta Oye. de la Comisión de Vigilancia fue de las que más... Y ella reconoció Oye, ¿no y se ser la jugó.
6: Mediadores? Pero ¿No quieres rector? me
5: preguntabas eso. Yo <risa> creo que jamás tenemos que negarnos al diálogo. Siempre debemos buscar otros canales. Sí. Porque debemos no le hace a, na, a, a, a bien a nadie este pleito, creo que nada más debemos cambiar algunas cositas, sí. si yo estoy en contra de, de algunas deudas, y lo, y lo puedo decir, lo voy a decir claro. ojalá el gobernador no se enoje de la crisis, es parte de la y es de la crisis, y los universitarios tiempo. y los y yo sí creo tucayo, que debemos de, de fortalecer el tema de los poderes, ese desplegado que salió firmado por los tres poderes es de veras que pone a Jalisco en el ridículo si, no si nosotros de, 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 estamos de, 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 en contra me van a matar. y
4: si nosotros estamos en contra de los casicasgos, también lo vamos a decir ahí está, ahí está. Ahí
5: está. se dijo
1: todo Gracias, gracias. Gracias por venir. Al corte estamos en Imagen, Noche de Jueves.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco Regresamos
3: el secuestro se incrementó 49.6% durante los dos primeros meses de la actual administración
7: federal. El secuestro sigue siendo un problema grave. Mujeres y niños víctimas de este delito. Nadie está a salvo.
4: El fin de semana se conoció este video que muestra la privación ilegal de la libertad de una mujer.
7: En México hay más de mil mexicanas y mexicanos desaparecidos. 66.000 fueron en el gobierno de López Obrador. Es hora de cambiar y recuperar
0: el tiempo perdido. PAN, Unidos por un México mejor
4: Poco tiempo para tener a tu bebé. Y en Hospital Ángeles del Carmen queremos que disfrutes tu espera. Por eso te ofrecemos 10% de descuento en paquetes de parto y de cesárea. Consulta términos y condiciones en hospitalangeles.com. Hospital Ángeles Health System. Queremos un México lleno de vida.
0: Si te gusta el básquetbol,
8: Volvo X90, The Best Next Move. Estrena desde 1,349,900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con tres años de mantenimiento incluido. Perfección y sofisticación que inspiran nuevos caminos. Descubre más en VolvoCars.com Diagonal MX.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Twitter. Arroba Imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 25 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos en jueves, totalmente en vivo, en imagen. Recuerda de escribirnos. mandarnos un mensaje al 3315-6381-36 para platicar con nosotros y mandarnos tus mensajes de los temas que discutimos todos los días. Bueno, hay una polémica que ya lleva varios días en torno a la contratación Rodrigo de la Rosa de médicos cubanos. 500, 500. que nos vienen a salvar a salvar la no, vida a salvar ¿no? todo, el, todo el retroceso que tenemos en materia sanitaria en nuestro país 500 médicos van a llegar a todos los pueblos de este país no es que haya 2.500 Y
2: ellos van a estar México? librados de esa violencia, quizá. Totalmente. Ah, ok. Totalmente. Ah, y aparte,
1: perfecto. Eh, le vamos a dar el dinero al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba se lo va a entregar. Y lo va a distribuir religioso. justamente. Por supuesto. No, ni que fueran comunistas. Ni que no. fueran dictadores. Ni que fueran dictadores y comunistas. Bueno, pero también hay una dimensión que es interesante analizar de este tema: si es legal, si no es legal, si se puede, si no se puede. Y cada jueves, con nuestros amigos del despacho Rabinal Ruiz Alfaro, nos metemos a analizar los principales temas públicos, la dimensión jurídica que al final es fundamental para entender por qué pasan las cosas. Y hoy lo hablamos con el abogado Luis Raminal. ¿Cómo estás, Luis?
3: Muy bien, muchas gracias, Enrique, Rodrigo, buenas noches y buenas noches al público.
1: Oye, a ver, primero, eh, ¿en qué estatus están estos eh, médicos cubanos?
3: En este momento no tienen un estatus claro. Estamos hablando que el presidente habla de invitar a 500 médicos cubanos al menos. Y... Y creo que aquí hay el serio riesgo de violación a dos leyes fundamentales. La primera, la del ejercicio de las profesiones, y la segunda, la regulación migratoria, que orienta la protección del empleo interno, y desde luego que la admisión de profesionistas extranjeros está sujeta a diversas condiciones. Entonces, estas dos leyes creo que son las que están en riesgo de ser violentadas si, si el gobierno federal invita y pone a ejercer profesionalmente a personas que no cumplen con ambas regulaciones.
1: Es decir, eh, primero les tendría que dar que un estatus, una visa o okay? qué. Mira,
3: de eh, trabajo. Mira, la profesión, el ejercicio profesional es algo regulado por ley. Sí. Eh, no todos los oficios. Eh, sino solo ciertas profesiones están reguladas y requieren un estudio profesional y una cédula profesional. Los periodistas no van. Eh, los periodistas ah, no. no sino la, sí, así cae, es. Punto, ¿no? Pero sí. los médicos. Licenciatura varios Pero los médicos indudablemente. Ah, eso, sí. Pues, entonces. De
1: Sobre todo las muy técnicas, ¿no? Okay. Las muy
3: científicas. Para regular las profesiones tienes leyes nacionales, federal, estatal y el artículo quinto constitucional. Okay. Cuando alguien estudia una carrera en el extranjero no le podemos dar reconocimiento si no hace un proceso de revalidación en el país. Y después de ese estudio, de esa parte de revalidación que es académica, lo que viene es la obtención de la cédula profesional, okay. que es la que te permite ejercer. O sea, si tú
1: si hiciste tu carrera de, de medicina en, no sé, Estados Unidos, Así es. ¿vienes revalidas? Tienes que revalidar. Y te dan tu cédula, exactamente. Para poder así es. No es así de
3: que llegues y te pones a operar. No puedes hacerlo. Ah, no puedes okay. hacerlo. La revalidación es como una
1: reconocimiento y homologación. Pero como este gobierno es sumamente claro con los detalles, me imagino que ya están haciendo todo ese proceso con los 500 médicos. ¿Cuán? digo, Lo digo, Ay, Enrique. Pero, si, pero lo, sí me el sacado,
3: lo que <ríe> quiero decirte es que el proceso de revalidación dura su ratito, supongo. Y ¿no? de cédula profesional para un médico, por lo menos por lo menos dura un año o dos Ah ¿Sí? es, O sea, estos cuates, si empiezan a trabajar ahorita están violando la ley Claro, no pueden hacer, o sea Nadie puede ejercer la profesión, en este caso me refiero a los médicos, igual a los abogados, ingenieros, arquitectos sí, sí, y otros. Sí, sí, sí. Nadie puede si no obtiene una cédula profesional. Y en el caso del que estudió en el extranjero, requiere la revalidación. Sí, Vamos, es como si te casaras en el extranjero, tu acta de matrimonio, antes de dar la válida, se reconoce en México por un mecanismo. Es lo mismo con muchas otras cosas. Entonces, el, el primer gran reto es cumplir con la ley de profesiones. Pero eso
1: no va a pasar, Luis. No creo. No va a pasar porque si los están trayendo para cambiar este año... No creo que vayan a pasar uno o dos años haciendo reválidas de sus materias y cursaron en la Universidad de La Habana.
2: Ese no ha sido tema en la mañanera presidencial. No puso en redes José Ramón Cosío, el ministro De la Suprema Corte, aquí lo estoy viendo, 17 de mayo de 2022, hablaba precisamente de eso. Dice: de no hacer todo esto que plantean, puede ser constitutivo de un delito o una falta administrativa. Pero, ¿quién va a denunciar ese delito? de la
1: 4 importa la ley.
2: Exacto. ¿Qué importa la ley? Déjame decirte, si
1: alguien
3: ejerce una profesión y no tiene cédula ni revalidación de estudios, que es la parte académica, hay un delito que se llama usurpación de profesión. Totalmente. Sí, ese es. Luego viene el aspecto migratorio. Para que tú como profesionista extranjero trabajes aquí como profesionista en México, requieres tener un tipo de condición migratoria vamos a decir visa, visa. una visa que pide el Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación esa visa eh, se, se otorga a un profesionista en la condición preexistente de que el país no tenga a esos profesionistas ah. en número suficiente para atender la demanda ¿Sí? lo que no creo que ocurra porque lo que he escuchado del del presidente es que dice, los médicos mexicanos no se queden a lugares apartados, todo. Bueno, ¿y por qué no se van? ¿Ah? ¿O quién? ¿O quién de...? Debe... Bueno, ya dijo el presidente que
1: van a contratar a todos los médicos que pidan.
3: Así Plaza, es. les van a dar sí. a todos. Así es. Ahora,
1: otra cosa so, que... No hay que también para cumplir esto, ¿no? O...
3: Sí, 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 pero, pero repito, estamos en un déficit de médicos mexicanos como para que se tengan La que... ONU dice que no el gobierno de López Obrador dice que sí. Lo cierto es que el proceso migratorio para admitir a un profesionista que viene a ejercer esta profesión en México, no es sencillo. Eh, y luego, obviamente, como cualquier país, México tiene en su ley de migración y su reglamento un una aspecto protector del empleo interno. Así que Uh, Primero no.
1: tienes que buscar mexicanos para ejercer eso. Exactamente. Es lo que te manda la ley. Exactamente. O sea, aquí no es un asunto de voluntad, es lo que te manda la ley. Y si estos médicos cubanos empiezan a ejercer sin tener su revalida, su revalidación, cometen un delito. Usurpación de de, de, profesión. de profesión. Así es. Estamos en ese escenario.
3: Estamos en ese escenario. Y ¿Y si ese es el de riesgo. Puede pasar algo. No, no, y además también habría otros extranjeros que aquí ya cumplieron todo el proceso que revalidación dirían, y ¿no? cédula. Que dicen, oye, ¿y por qué a mí me sometiste a todo el proceso legal y vienen otros y hay un fast track en Cuba? No, ¿Sí? Cuba. Esos, no. esos, esos hasta se podrían
1: amparar <risa> o podrían hacer una denuncia
3: sí. o algo
1: así, ¿no? Oye, y vinculado a este tema, eh, estimado Luis, en 2023 ya habrá certificación profesional obligatoria en Jalisco. Así es. ¿Para quiénes? Para todas las
3: Profesiones que requieren cédula profesional. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que en México tú te, te, tú te gradúas en la universidad y, te, y luego vas y tramitas tu cédula profesional. ¿O no? Sí. ¿O no? Pero digamos que lo hiciste. Sí. Pero es de por vida. Mientras que en otros países, cada Tienes año estar... o cada dos años, se debe prórroga, se debe probar la capacitación, y que no tenga señalamientos por delitos relacionados con el ejercicio de la profesión. Órale. Entonces, eso dijeron, aquí en Jalisco no existe, y desde Aristóteles, en 2016 se hace una reforma a la ley de profesiones eh, de Jalisco, que va a implicar ahora la certificación cada cinco
1: años. Mira. Sí, se sí, ha pospuesto. Tiene sentido. Tiene sentido. Porque en cinco años, eh, si tuviste algún problema, así es. Con La autoridad te puede decir, ¿sabes qué? No estás en capacidad de eh, ejercer. Así es. E
2: ese tipo de, de carreras estaremos hablando de que tienen una responsabilidad Medicina, directísima con una persona. Contador Derecho, público contador, abogado. Arquitecto, ¿verdad? ingeniero
3: civil, así es. O sea, comunicólogo no,
1: pues. ¿Qué, sí, ¿qué? Esa es tu preocupación.
2: No, gracias a Dios,
3: ¿no? <risa> así es, así es. Tampoco eh, los politólogos, ¿no? Me, no, tampoco. Menos, menos. los no. ¿Sí? internacionalistas tampoco. Sí. Ahora sí. eh, este proceso se ha venido deteniendo, se ha prorrogado porque falta esto por la pandemia. Pero también hay un hay un gran hueco. ¿Por qué no se certifica el ejercicio público de los funcionarios que trabajan en ayuntamientos y gobierno ah, del Estado? Buen tema. Cuando muchos países como
1: una de carrera, como Sí, un el
3: famoso carrera. servicio de sí. carrera ah, interesante. para que cambiando de presidentes y ediles y diputados se quede la estructura, se quede la estructura sí. que estructura que, que va acumulando experiencia y competencia en, y eso y eso, no, eso se dejó ver en este proceso. ¿Sí? Esto amerita que hablemos otro día no, no, específicamente no, no, civil. De, Pero así es, es interesante. O sea, así si es. se le
1: pide para los privados, ¿por qué no para los públicos? Exactamente. Totalmente. Así es. Luis Rabinal, ¿dónde te pueden encontrar?
3: En rabinalhotmail.com. Rabinal con B alta,
1: rabinalhotmail.com. Si quieres también, eh, acabadito el programa, ya está en, en Spotify. Si okay. quieres escuchar directamente la intervención Gracias eh, de, de Luis y todo el debate que tenemos en términos jurídicos Y también recuerda que es importante Porque cada vez más gente lo hace Que califiques el episodio Y que nos pongas a seguir en Spotify Exacto ¿No? claro. ya, con todo eso está Bueno,
3: pues buenas noches Luis, gracias, gracias por, por recibirme Gracias,
1: al claro. corte, estamos en imagen
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Los mejores golfistas de América estarán en Jalisco. El PGA Tour Latinoamérica vuelve al imponente campo del Atlas Country Club del 26 al 29 de mayo. 144 golfistas de 20 países disputarán el Jalisco Open Guadalajara de la Total Play Cup. Entrada libre. Acreditaciones en Club Atlas Colombo y redes sociales de Atlas Clube. Club Atlas, Federación Mexicana de Golf. Y Jalisco es México. Invitan.
7: Players Talks, el foro de líderes más importante del norte y occidente del país Presentado por Afirme, regresa este 7 de junio Cuatro conferencias, donde podrás conocer las historias de Alejandro Aragón, presidente de Grupo Orlegui Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía José María Hernández, director del Grupo Pepe Y Héctor Castellanos, presidente de Grupo Casgo Compra tus boletos en www.playerstalks.com-boletos
0: La información debe ser actual y debe transmitirse Tiene que llegar cuando se necesita Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva, domingos 7 de la noche. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.
8: Volvo XC 90 The best next move. Estrena desde 1,349,900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Perfección y sofisticación que inspiran nuevos caminos. Visita tu distribuidor Suecia Car Guadalajara Galerías en Avenida Vallarta 5500-C, Colonia Chamichines Vallarta, Zapopan, Jalisco. Descubre más en volvocars.com/mx. diagonal
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 38 minutos, gracias por estar con nosotros, estamos ya en jueves, quédate con nosotros, empieza a las nueve del partido, nueve de la noche, empieza es a las nueve, bueno, quédate hasta las nueve, si vas también de camino al estadio Jalisco, aquí quédate con nosotros, lamentablemente siempre que voy al Atlas los jueves, tengo que saludar a Paulín, ¿eh? es el tema, <risa> tal vez si sí, cambiamos a poner de día, nos empieza a ir mejor, bueno Contreras, ¿cómo estás?
9: Hola bueno, Enrique, buenas noches No, nos ha ido bien, tía, bien este año, Paulina, ¿qué te digo? La, la verdad es que no y, Se está, y, haciendo, muy se está
1: exacto, haciendo muy exacto, largo está
9: Exacto, pero eh, parece parece como la inflación transitoria así, <ríe> Que no pasa y que ahí se queda así, Sí, así sí, sí, siento, Enrique. sí, nos decían <ríe> que el
1: Atlas era transitorio Esto de que, pero no, no, parece que no Oye, ¿de qué platicamos hoy, Paulina?
9: Fíjate que una semana muy cargada de información Porque tuvimos datos de inflación al arranque de la semana También datos de inversión extranjera directa y eh, pues también dato ya revisado de Producto Interno Bruto. Me gustaría arrancar con inflación, que al final sí. pues bueno, le hemos dado seguimiento sí. durante pues las todas las publicaciones correspondientes. Y la buena noticia es que hay un ligero descenso en el dato de inflación general. Sí. Estamos hablando eh, pues de un dato por 7.58% para la primera quincena del mes de mayo. Prácticamente estamos hablando de eh, pues una décima menos que lo que vimos al cierre del mes de abril. Eso pues es bueno en el sentido de un descenso en el nivel general de precios. Sin embargo, hay puntos todavía claros que resaltar y que estar al pendiente en este tema. Particularmente lo que tiene que ver con la inflación en los alimentos. Eh, estamos hablando de que mientras la inflación general se ubica en por 7.5% para el caso de los alimentos... Los precios están por las nubes, sí. están por encima del 13.2% sí. de manera generalizada. No hablemos de productos en específico que en algunos casos superan tasas de 20, 30, 40 o hasta 50% en términos anuales. Eh, eh, que eh, pues obviamente esto pega y pega fuertemente a eh, pues, personas con menores ingresos. Y eso me lleva también a uno de los datos que se publicaba justamente esta semana, Enrique: el tema del comercio al por menor. Ciertamente también hay una recuperación en ese aspecto, en el caso del comercio, pero justo lo que tiene que ver con comercio eh, 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 al por menor de mercancías y de alimentos, pues no no levanta. Y entonces hace sentido pensar que justo pues hay una contracción en el consumo de las familias porque evidentemente pues, los precios de los alimentos cada vez se vuelven más caros sí. y, y entonces nos hace sentido esta parte. Entonces, la, la inflación, la buena se ve ligeramente la mala es que el tema de los alimentos pues por las nubes prácticamente.
1: Oye, y, y a ver ¿Qué, ¿Qué explica? Hay un leve descenso, esperemos que es el inicio, escuchaba el otro día al economista Raúl Feliz que decía que cree que en, la se, que en el segundo semestre de 2022 vamos a ver una moderación de la inflación, obviamente no llegando a las expectativas o, o al óptimo que marca el Banco de México, pero vamos a empezar a ver un descenso, pero está el otro asunto que tiene que ver con el crecimiento económico, ¿cómo explicamos un crecimiento económico tan débil tiene que ver eh, por una con la inflación con la falta de consumo con que la gente está ahorrando con las tasas de interés porque supone que este iba a ser un año relativamente bueno en materia de crecimiento
9: sí en teoría la expectativa era que fuera pues, cercano al principio del año era sí. la expectativa era eh, pues, que se creciera Cercano al 2%, poco más del 2% quizá. Poco a poco se han ido recortando estas expectativas y vamos más cercano al 1.5%, pero eh, esta semana se dado a conocer justamente el dato del primer trimestre eh, que eh, publica el INEGI y justamente fue un crecimiento eh, anual. Es positivo porque bueno veníamos de eh, pues, prácticamente estar estancados los últimos dos trimestres previos. Sin embargo, ahorita que dices bueno que se explica o qué lo explica en efecto, pues el consumo ciertamente de manera general tuvo avances significativos, pero hay aspectos muy específicos como es el caso de los alimentos que justamente pues no no van avanzando porque eh, el, el ingreso de las personas pues está viendo eh, mermado. Eh, hay otros elementos como el caso de las exportaciones que eh, pues se han incrementado, pero tampoco ha sido digamos parejo el, el, la recuperación. Sectores eh, sí de manufactura con crecimientos del cinco, siete, ocho por ciento, mientras que las exportaciones, por ejemplo petroleras, pues alcanzan tasas del 80% por ciento en términos anuales. Sí. Es decir, hay crecimiento en algunos rubros que empujan, por decir así, a este crecimiento de la economía en este primer trimestre, pero sectores, claro, todavía siguen estancados, incluso el sector sector construcción que es prácticamente negativo, a diferencia del resto, que ciertamente tienen una parte de crecimiento marginal, pero construcción está ahora sí que para llorar, sí. y el número rojo desde hace prácticamente dos años. Y dos
1: años. Oye, ¿y la inversión en general, inversión privada nacional y extranjera?
9: Este, esta semana también se dio a conocer eh, datos de inversión extranjera, y bueno, se hablaba pues de una cifra considerable porque estamos hablando de eh, pues 19.427 millones de dólares y que eso eh, pues es 20% más que el primer trimestre del 2021. Sin embargo, en este caso hay que también tomar en cuenta algo eh, en particular se contabiliza la transacción de Televisa y univisión como inversión ah, extranjera directa. entonces sí, esto jala sí. la marca son prácticamente seis mil millones y también la reestructura de Aeroméxico. entonces eh, si quitamos esa parte pues prácticamente solo habría un crecimiento alrededor del 4% Y hay que ver la contraparte, la salida de capital extranjero de nuestro país, en este caso, eh, pues hay eh, cinco mil de dólares de salidas, eso es un 160% más que lo que habíamos visto de salidas de capitales extranjeros en nuestro país el año pasado en el primer trimestre. Entonces, pues también ahí la desconfianza se ve en estos capitales extranjeros que pues eh, algunos no prefieren buscar hacia otro lado ciertos sí. horizontes y sí. de ahí que pues estén migrando eh, y lo estén haciendo a un ritmo pues más acelerado que el año pasado.
1: Debilidad de consumo, debilidad de inversión alta inflación, pues lo que nos has venido diciendo desde hace tiempo, estimada Paulina esta inflación, ¿no?
9: Así es, y sabes además que, que también empieza a sonar ya, eh, sobre todo ahora que se da el foro de Davos y algunas otras reuniones de organismos internacionales, que podemos caer nuevamente en una recesión derivada del conflicto ruso-Ucrania, de todo lo que está ocurriendo y de eh, lo que tiene que ver con la inflación en los alimentos y en los energéticos. Puede ser el impacto tal y tan prolongado, y el hecho de tener que subir las tasas de interés para contener estos... Te vamos a estar hablando sí. nuevamente de, de una crisis económica.
1: Paulina Contreras, gracias, buena semana.
9: Gracias a ti, gracias. Andrés, y muy
1: buenas noche. Bueno, buena semana, buen fin de semana, ya ya sí, casi viernes, sí, ¿no? porque bueno, bueno, casi viernes bien. Fuera lunes, sí. por favor. Vamos al corte. Cuando regresemos, nos metemos a muchísima información que va a ser express, pero para que te lleves todos los temas, porque una de las frases de la semana, Somelier, es mañana, Alito. Ah, no, me, no, mora, no, 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 me lo peor, Es que dice que le alteraron el, la grabación. Me alteraron. Es como me que, alteraron, dicen, es que me hackearon.
0: Me hackearon. Vamos, no, pues, hombre. No,
1: acéptalo. Vamos a la, la cara
0: y hablamos de todos los temas. El análisis político a la voz de Enrique Toussent en Imagen Jalisco. Regresamos. Players Talks, el foro de líderes más
7: importante del norte y occidente del país, presentado por Afirme. Regresa este 7 de junio. Cuatro conferencias, donde podrás conocer las historias de Alejandro Aragón, presidente de Grupo Legui, Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía, José María Hernández, director de Grupo Pepe, y Héctor Castellanos, presidente de Grupo Casgo. Compra tus boletos en www.playerstalks.com-boletos.
8: Volvo xc 90 The Best Next Move. Estrena desde 1.349.900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Perfección y sofisticación que inspiran nuevos caminos. Visita tu distribuidor Suecia Cargo Guadalajara Galerías en Avenida Vallarta 5500-Colonia Chamichines Vallarta, Zapopan, Jalisco. Descubre más en volvocars.com mx
0: Escucha la voz más saludable de México. Edel Soriano, en bien y saludable, a las 15 horas, por imagen radio. El mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación. Instagram, arroba imagenradio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 48 minutos. Tenemos el comentario de Carlos Iván Moreno, que nos habla precisamente de hoy, todo lo que tiene que ver con el debate sobre la autonomía en la universidad Escuchamos a Carlos
6: Iván y regresamos para comentar las notas. La UNESCO alertó sobre los riesgos que representan los gobiernos autoritarios para la autonomía universitaria. Dice la UNESCO, y cito, «Es esencial proteger la libertad académica de las comunidades universitarias de las interferencias políticas externas. Ello requiere un alto grado de autonomía y de autogobierno institucional». Fin de la cita. Retomo este asunto global por el contexto tan complicado que enfrenta hoy la Universidad de Guadalajara. No solo en lo presupuestal, que pone en riesgo el crecimiento de los espacios educativos sino en lo político, que pone en riesgo su autonomía y la prerrogativa constitucional de autogobierno ante el asedio desde el poder público estatal. La manifestación del día de mañana, pacífica y respetuosa, representa un recurso democrático para que la comunidad universitaria sea escuchada en sus legítimas demandas. Un recurso no de ataque, sino de defensa ante el fracaso de la política y del diálogo, producto de la intransigencia gubernamental. El problema de fondo no es un museo o un hospital, es la incómoda crítica que desde la academia se hace a las políticas y decisiones de todo gobierno. Para eso existe la autonomía. En la universidad somos críticos, sí, pero también autocríticos. En el gobierno estatal harían bien en ejercer mucho más esta cualidad. Ser autocríticos para reconocer los verdaderos problemas de Jalisco, la inseguridad, la violencia, la escasez de agua, el endeudamiento, la libertad de prensa, etcétera. También para reconocer la contribución de la UDG al desarrollo del Estado. No olvidemos que desde 1994 la universidad llevó educación a todos los rincones de Jalisco y en tan solo 10 años ha incrementado su matrícula en 100,000 espacios educativos Ojalá se convocara a cerrar filas contra los graves problemas que vivimos todos los días, las y los ciudadanos, y no para intentar acallar y controlar a la que es reconocida como la mejor universidad pública estatal de México.
1: Gracias a Carlos Iván Moreno, sabemos que aquí todas las opiniones son personales y se admite las posturas de todo el mundo en torno a estos temas Bueno, polémica sobre los desplegados Hemos andado en estos días viendo quién firma, quién no firma los desplegados Hoy Pablo Lemus aclaró por qué firmó un desplegado Hoy un desplegado en donde los presidentes municipales prácticamente todos los de la zona metropolitana de Guadalajara quitando a Juan José Frangé que no firmó ¿Por qué firmó el desplegado? Y esta es su explicación
10: Quiero dejar clarísimo, el acuerdo que tenemos es que la FIL la vamos a seguir respaldando todos los municipios, la FIL no se toca, la FIL es un gran baluarte, es un gran tesoro de nuestra ciudad y de nuestro estado, es el festival... Cuando del cómo, pongo un ejemplo muy sencillo, eh, la preocupación de muchos alcaldes es que están entregando o estamos entregando recursos a la Universidad de Guadalajara, no crece la matrícula de estudiantes de nuestros municipios, pero sí vemos que hay eh, camiones pagados para marchas, que hay desplegados, y lo peor, que luego nos encontramos que apoyamos, por ejemplo, un festival del cine, y vemos a funcionarios en el festival de Cannes.
1: Pues Ahí está todo el asunto que tiene que ver con los recursos Porque en el desplegado decía que iban a quitar todos los recursos Que no tuvieran que ver con actividades sustantivas De la Universidad de Guadalajara Bueno, el Congreso ya perfiló también inhabilitar al exalcalde de Tototlán Recordemos, el alcalde que acosó a una trabajadora del municipio A través de mensajes, a través de excesos Pues todo indica que será inhabilitado
2: Exactamente, esta persona acudió a él Porque la estaba acosando otra persona del mismo ayuntamiento y la terminó acosando este vaya, presidente vaya, municipal vaya solución, que estaba diciendo que
1: los que están guapos pues les pasa, les y pasa entonces sí. hay que aguantarse. Bueno, ahí está el asunto que tiene que ver con el exalcalde de Toto, por cierto, también acaba de aprobarse hace, que es una hora eh, la reforma, en donde se da la posibilidad para que Jalisco revise el convenio de coordinación fiscal, es decir cómo se reparten los recursos entre la Federación y el Estado cada seis años recordemos que esto fue Producto de la votación del proceso de, de, de referéndum, en donde eh, más o menos en torno a unos 400, 420 mil jaliscienses votaron para que eh, ocurriera esto y al final termina pasando con el voto prácticamente. Sin que fuera vinculante. Eh, en ese eh, momento eh, no fue vinculante eh, porque no llegó este a este proceso. Por ciento. Exacto. O 40% queda. No, de, en este caso 33%. 33%. 33% eh, termina pasando con los votos en contra nada más de Futuro y de Hagamos. En la mañanera el presidente lo López Obrador le llegó, ya no se sabe si el correo le llegó antes, después, el pero ya está es llegó. Y parece que no hay forma de que se invite a Cuba, ni a Nicaragua. No,
2: de hecho ya está confirmado ya. que Nicaragua y Venezuela no están invitados, Cuba había Entonces, declinado que desde antes. El
1: presidente va a decir que no va a la cumbre. Exactamente. Va a decir que no va a la cumbre, esto dijo el presidente. Porque estamos
10: valorando eh, una serie de
9: ¿Qué factores está valorando factores. para tomar su decisión?
1: ¿De qué depende? Depende de que inviten a todos. Ah,
7: esa es otra cosa.
9: El hecho El de que, que se, no se quiera desista,
7: ¿no? ir, que no vaya, pero que no se excluya a nadie.
9: Ya me
1: llegó, ayer me llegó la invitación. Ahí está la invitación será cuestión de la mañanera de mañana que el presidente aclare si va o no a la cumbre yo creo que no, va a terminar viendo no, no, Marcelo Ebrard y todo esto seguramente no le gusta, no le pone like eh, claro, <risa> que es otro foro es otro foro en donde va a andar Marcelo buscando selfies con los con Biden y no te acuerdas como lo hizo en la, en la cumbre del G8 en su, en su momento bueno, antes de irnos ay Alito, ay Alito Dios mío eh, le salió caro votar en contra la reforma eléctrica que no quita que sus dichos son impresentables lo que dijo es así, yo te lo voy a escuchar a los periodistas no hay que matarlos a balazos papá, hay que matarlos de hambre
10: merguiza, salvaje nada más te voy a dar un dato a los periodistas no hay que matarlos a balazos papá, hay que matarlos de hambre ya te lo dije
1: no, no, no. La oposición. Alito. La oposición. Dice que están alterados, metió una denuncia. Yo lo que no entiendo es por qué la clase política no tiene dignidad. Si haces este tipo si dices este tipo de cosas, más allá, está mal que te espien, sí, está mal que te espien. Es supuesto.
2: ilegal. Lo que está haciendo la idea
1: de ¿A es quién ilegal. se le ocurre decir esto? Ni, ni aunque ah, claro. estés borracho, dices esto. Matarlos de hambre. Es la idea que tiene el periodismo, Alito. ¿Qué no renuncia ya porque a la renuncia? presidencia del PRI. Exactamente. O sea, es que de verdad me, me parece que hay una indignidad de agarrarse a la silla sin importar que estén señalados sí, Exactamente. que un caso de corrupción. Aquí no renuncia nadie. A mí me parece que es impresentable. Impresentable. Ya, ya, y esto te habla porque el PRI está ya, ya en como la está, Exactamente. Completa en la disolución completa. Bueno, mañana va a ser Día de Libros, paso de jueves a viernes para que mi buen Carlos López de Alba se vaya al estadio sin ninguna preocupación. A ver el fútbol. Tenemos frases de la semana, tenemos notas, tenemos todo, acompáñanos a partir de las 8 en imagen. Rodrigo Larosa, la Rosa, como siempre un pues placer. será hasta mañana, buenas noches a todos. Mañana un día más tranquilo, esperemos. Esperemos. Viernesito más tranquilo. Soy Enrique Tusec, quédate con Yuriria Sierra y yo estoy mañana
0: de nuevo a las 8. Escucha Imagen Jalisco Tu graduación inolvidable empieza en Sears. Del 12 al 31 de mayo aprovecha hasta 20% de descuento, más 15% de descuento usando tu crédito revolvente Sears, en trajes para caballero y niño, fiesta para dama y niña, y calzado y accesorios para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende. La fe te ayuda a creer en ti y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida Por eso en este espacio a través de temas sobre religión católica y de valores, te ayudaremos a reforzarla cada día Escucha al Padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe Todos los domingos a las 9 de la mañana por Imagen Radio